0: Muy bien, hermanos. Los eventos en este capítulo del que sigue nuestro estudio de El Génesis sucedieron 13 años después de los acontecimientos del capítulo anterior. Como recordamos, la intervención divina, ¿verdad? Contra los propósitos, perdón, intervención humana contra los propósitos divinos. Abraham y Sara se, y Saraí se eh, toman una decisión, ¿verdad? Uh, Aparte de la voluntad de Dios y de esa mala decisión sale un, un hijo, un niño, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda? Ismael, muy bien. Ahora mire lo que dice el versículo 25 de ese capítulo 17. Ismael su hijo era de ¿cuántos? Trece años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. O sea, habían pasado ya trece años hasta este capítulo eh, de, lo, de los acontecimientos anteriores. Abraham ahora tiene noventa y nueve años de edad y así comienza diciendo... Era Abraham de edad de 99 años. Y es interesante cómo el autor, eh, Moisés, ¿verdad?, está muy interesado en las fechas. Desde el capítulo 2, él te está diciendo cuántos años tiene. Y te va explicando mientras va, mientras va eh, surgiendo la historia. Y, y lo siguiente que se nos dice en el versículo uno, dice, era de 99 años. Y se nos dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ande delante de mí y sé... Perfecto. Quisiera que notemos, hermanos, la importancia de la comunión que Abraham tenía con Dios, la importancia de la relación de Abraham con Dios. Era una relación muy estrecha y personal, pero también era una relación continua, es decir, que vamos a ver constantemente a Abraham y a Dios teniendo un diálogo, teniendo una conversación desde el principio cuando él le llama y hay una interacción más adelante también lo vamos a ver, por ejemplo, Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, también eh, orando y hablando con Dios eh, acerca de, 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 esta, de esta nación. Eh, pero hay una comunión constante. Ellos están hablando eh, eh, y en esta comunión Dios muestra su carácter de, eh, y su voluntad de manera progresiva. Él va enseñándolo. Conforme van caminando Abraham con Dios, él se va revelando a Abraham y él va conociendo a Abraham. Y, él va, y Abraham va creciendo en su conocimiento, en su entendimiento de los planes de Dios, porque al principio hay poca información, ¿verdad? Vete de tu tierra, de tu parentela, después va dando más información eh, y más información. De hecho, es algo que vamos a ver en este, en este capítulo. Hermanos, y Dios se va revelando a Abraham, conforme van ellos caminando y conociéndose, van... Va, va revelándose es como una relación verdad de, de amistad ¿verdad? como un noviazgo o como un el matrimonio hermanos conforme vamos caminando juntos vamos aprendiendo juntos nos vamos conociendo eh, mientras nos vamos relacionando empezamos a entender cómo es el carácter de la otra persona ya casi sabemos cómo va a reaccionar si yo digo esto verdad si yo digo aquello por ejemplo si la esposa pregunta verdad se viste y dice a ver este tú crees que este me hace ver muy gorda muy gordita ¿Y usted qué va a decir? Ya sabe, ¿verdad?, lo que va a decir, porque ya la conoce. No, no, mi amor, se te ve increíble, ¿verdad?, te ves hermosísimo. ¿Me estás mintiendo? Ya, eh, ya, ya, entonces sale ahí toda la relación. No es testimonio, hermanos, ahí mi esposa me está viendo en, en internet. Es, es un ejemplo, es un ejemplo. Pero ya nos conocemos, conocemos el carácter de la otra persona, sabemos cómo va a hablar, cómo va a reaccionar, porque platicamos y e interactuamos juntos. Y esa era la clase de relación que Abraham tenía con Dios. Una comunión constante, continua con Dios, muy estrecha y personal. Mire cómo Dios se va mostrando desde eh, más atrás en capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas y revela algo de su carácter que es, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. De hecho, no sé, eso lo predica el pastor Jaime, eh, pero la traducción, ¿verdad?, de este pasaje es, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. O sea, Se está, habla refiriendo al carácter de Dios. Y llegamos al capítulo 17, donde estamos y encontramos nuevamente, Abraham va caminando con Dios y ahora conoce más acerca de Dios. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios, que, todopoderoso, Anda delante de mí y ser perfecto. Cada vez que Dios busca a Abraham para tener una comunión con él, él le revela algo de, de sí mismo. Y Abraham va creciendo en su entendimiento de quién es Dios. Vamos a brincar a capítulo 22, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. 22.14. Mire lo que dice. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Aunque aquí yo, a Dios no le dijo, yo soy Jehová el proveedor, sino que él se mostró como el proveedor. Y, y Abraham lo entendió y dijo, ¿sabes qué? Aquí es Jehová proveerá, porque por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Y se conoció aquel lugar por el, por el nombre de Dios. Porque Abraham conoció algo acerca del carácter. Fue aprendiendo y fue creciendo en su conocimiento de Dios. Hermanos, es la clase de relación que Dios quiere con nosotros. Es la clase de cristianismo que Dios espera. Muchas veces reducimos el cristianismo o nuestra vida cristiana a una serie de, de cosas que hacer, ¿verdad? De ir a la iglesia. Si voy a la iglesia, estoy bien con Dios. Eh, si leo mi Biblia, ¿verdad? Estoy bien con Dios. Si oro, estoy bien con Dios. Hermanos, pero eh, son cosas que se debemos hacer, ¿verdad? Pero, no, pero mi relación con Dios va más allá. Es una unión que ha surgido en el corazón con Cristo de nuestra unión con Cristo a través del de Evangelio. Y mi relación con Dios debe ser continua. Por eso la Biblia nos llama a orar sin cesar, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, mi vida debe estar empapada de Dios, de su presencia y de su palabra. Y hemos hablado ya de esto en otras ocasiones. Hermanos, este pasaje nos presenta una secuencia de conversación de Dios. Con Abraham, casi es como Dios habla, Abraham responde, o él hace algo. Dios habla y Abraham responde, él hace algo. De hecho, este es el único lugar, hermanos, en el libro de Génesis donde vamos a encontrar un discurso de Dios. Normalmente Dios dice algunas cosas, pero en esto, en esto él prácticamente todo el capítulo es Dios hablando. O sea, son las mismas palabras de Dios que encontramos en este en este pasaje. Un discurso extendido de Dios que revela y confirma su pacto con Abraham, dándole una señal. Y a pesar de las dudas que Abraham tiene, a pesar de, de que hay un poco de lucha con incredulidad, Abraham adora y obedece. <coughs> Perdón, hermanos, no es COVID. Los primeros versículos nos resumen esa interacción. Vamos a verlo. Dice que era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció. léalo conmigo, por favor. Los primeros eh, tres versículos. Dice así. Era Abraham de edad. explicaré en gran manera, entonces Abraham se postró sobre su rostro, Dios habló con él diciendo, podemos ver, Dios habla y Abraham hace algo, Abraham responde de cierta manera y eso nos resume cómo va a suceder todo el, este pasaje, entonces la respuesta de Abraham al escuchar, yo soy Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto es inclinarse, dice que se postró sobre su rostro. Y, hermanos, esa posición judía de humillación normalmente no es como agacharse simplemente o poner sobre las rodillas. Hermanos, es boca abajo, totalmente acostado, con las manos adelante y la cara al, al suelo. Es una posición de total humillación que representa una dependencia a la persona a la que se le está reverenciando. Hermanos, eh, ¿por qué Dios se reveló, hermanos, como el Dios Todopoderoso? Es una pregunta no retórica, o sea que usted pueda responder. ¿Alguien? ¿Por qué Dios se reveló como el Dios Todopoderoso? ¿Qué había pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué había Dios prometido? ¿Por qué? Porque era algo que él necesitaba aprender en ese momento. Hermanos, muchas veces Dios nos habla a través de una predicación, a través de su palabra, a través de un pasaje, y nos enseña justo lo que necesitamos en ese momento. Abraham escuchó, no lo que quería, sino lo que necesitaba. Después de haberse equivocado y haber eh, dudado del poder de Dios, ¿verdad? pues vamos a echarle la mano a Dios, ¿verdad? Y pues ahí vamos a, Tuvo un hijo, ¿verdad? Con la sierva, y pues este es el que Dios había prometido. Hermanos, él tenía... Él necesitaba, hermanos, recordar quién era Dios. Después de haberse equivocado y dudado de Dios, Abraham necesitaba recordar quién es Dios. Dios tiene el poder, hermanos, para hacer lo que había prometido. Y Abraham necesitaba recordar eso. Ahora Dios va a confirmar el pacto y las promesas que le había dado. Y lo va a hacer de cuatro maneras. Son lo que vamos a aprender esta mañana. Y el título como aparece en la, ahí en la parte de atrás, es el pacto confirmado. Dios va a confirmar su pacto a Abraham y su compromiso con él de cumplir sus promesas de cuatro maneras. En primer lugar, hermanos, vamos a ver en los primeros ocho versículos que ya leímos, vamos a ver eh, ratificando el pacto. Dios confirma el pacto ratificándolo o repitiéndolo. Y si ya se ha dado cuenta en los capítulos anteriores... Hemos visto ya cómo Dios repitió varios puntos del pacto sobre bendecirle, darle una, darle una descendencia, sobre darle la tierra. Dios está repitiendo estos, estos puntos. ¿Por qué? Porque quiere confirmarle que lo que le está diciendo es verdad. Esta semana cumplió años mi hijo y mi esposa y yo queríamos darle algo que a él le gustara, que él disfrutara. Y a Betito le gusta mucho la naturaleza, le gusta explorar colecciona bichos, eh, plantas y hasta piedras. Y dijimos, ¿qué, qué podemos regalarle que pueda que hacer ya, algo que él disfrute? Así que le prometimos que lo llevaríamos de un viaje de exploración. Y él estaba muy contento, muy emocionado, casi todos los días, ya contaba los días. Ya sabe contar, al menos, ¿verdad? Contaba los días y a veces eh, se desesperaba porque no veía que el día llegara. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Verdad? Ya quiero ir. Él quería ir ya, en ese momento. Así que nuestro trabajo, hermanos, era repetirle lo que le habíamos prometido. Oye, mira, vamos a ir, o sea, eso es lo que vamos a hacer. Y le, y le platicábamos, ¿verdad?, todo lo que íbamos a hacer. Pues vamos a acampar, vamos a llegar a un bosque, vamos a ir a un río, a un, a un lago y vamos a conocer una mina de verdad. Y eso mantenía su esperanza viva. Y cada vez que nosotros lo veíamos desesperado, le repetíamos, oye, ten paciencia, mira, vale la pena lo que vamos lo que vamos a hacer. La promesa era una manera de reafirmarle que ese viaje sería real y que lo llevaríamos a cabo de acuerdo a nuestras posibilidades. Y, y al final lo disfrutó bastante. Regresó con un montón de piedras, ah, muchas de ellas pues eran cosas de, de la mina de verdad. Y, y pasamos unos días muy 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 bonitos. Y eso es lo que Dios está haciendo en esta sección con Abraham. Él repite nuevamente su promesa. Porque ya se había desesperado Abraham. Ya estaba tomando malas decisiones, lo vimos en el capítulo anterior. Así que Dios tiene que volver y decirle, oye, esto es lo que te he prometido, recuérdalo. Hermanos, mira lo que... Eh, la palabra mi pacto aparece diez veces, tengo una hoja subrayada, diez veces eh, aparece la palabra en toda esta sección, y esta, y esta frase nos, nos indica cómo este... Este pacto es unilateral, o sea que Dios está comprometido y que la responsabilidad de cumplir el pacto recaía totalmente en Dios. Por eso él, él menciona, y habló Dios diciendo, He aquí mi pacto es contigo, el principio del pasaje, y pondré mi pacto entre mí y ti. Y después eh, le dijo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi, mi pacto, este es mi pacto que guardarás, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, dice, y cualquiera que no lo haga, pues ha violado mi pacto, dice, confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará. Y vemos que esta palabra se repite diez veces en, esta, en este solo pasaje para hablarnos del compromiso de Dios. Que realmente el cumplimiento no dependía de Abraham, ni de su intervención, ni de lo que él hiciera para que esto se llevara a cabo. El cumplimiento del pacto, el pacto era de Dios, es de Dios. Y Abraham tenía que aprender quién estaba a cargo. Hermanos, lo que el Señor hace en esta sección es repetir los elementos del pacto como una forma de confirmar su compromiso y su plan de alcanzar a todas las familias de la tierra por medio de Abraham. Pero también Dios amplía el alcance del pacto. De hecho, esto es lo que vamos a ver en esta sección. ¿Cómo ahora Dios le da más información? Al principio le dio poca información. Vete de tu tierra, te haré una nación grande. No le dijo cómo, ni qué, ni cuándo. O sea, solo le dio un panorama muy, muy general. Y ahora Dios está trayendo, ¿verdad? está ayudando a Abraham, dándole más información acerca de sus planes y de sus propósitos. Lo que está sucediendo en este capítulo es que Dios está dando más información acerca de lo que va a hacer y de cómo Dios lo va a hacer. Ahora, eh, son, son varios elementos del pacto, pero se pueden resumir en tres. ¿Alguien recuerda o puede, pueden concretar eh, cuáles son los tres elementos del pacto? Si no lo recuerda, vamos a leerlos. Vamos a leer capítulo 12. Vamos a regresar un poco. Porque lo va a repetir aquí en capítulo 17. Capítulo 12, versículo 2 y 3. Léalo conmigo, hermanos. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham... Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Muy bien, ya hemos visto unos esos, ahí son algunos elementos del pacto. Capítulo 13, versículo 14 al 16. 13, 14 al 16. Dice así, y Jehová dijo a Abraham, léalo conmigo, después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia se verá contada. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Dije al 16, sí, está bien. Eh, ahora, capítulo 15, versículos 5 y 7. 5 al 7, de capítulo 15. ¿Lo leemos? Dice así. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo... Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Muy bien, vaya poniendo atención, ¿qué elementos forman el pacto? Capítulo Ahora capítulo 17, llegamos a capítulo 17, ya venimos desde este eh, esos, esos tiempos donde Dios va revelando lo que Él quiere hacer. El compromiso de Dios, yo haré, yo haré y te daré, y tú, ¿verdad? Ahora, ¿cómo...? cómo ¿Cómo podríamos resumir los elementos del pacto? Ya los leímos. Ahorita lo vamos a repasar todavía en 17. Pero, ¿cómo resumiríamos? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Tierra, bendición y descendencia. Tierra, bendición y descendencia. Ya lo habían visto, creo algunos lo, lo dijeron en orden. Tierra, bendición y descendencia. Y es lo que vamos a ver ahora. Pero lo hemos visto un poco disperso. Y ahora Dios se lo va a poner de una manera más concreta. Mire lo que dice por favor, en versículo, eh, estamos en capítulo 17, versículo 5. Permítanme un ratito. Sí, versículo 5. Uh, en adelante. Dice así. Bueno, 4 He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Si no se llamará más tu nombre Abraham, sino que... Será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y aquí viene, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Ya ve, ya, la, eso, eso es la, la descendencia, ¿verdad? Vas a tener muchos hijos, te voy a multiplicar, y no solamente te voy a multiplicar, ahora amplía el, el conocimiento que Abraham tiene de esta promesa. Y ahora Dios le dice, tú ¿cómo serán algunos de sus hijos, verdad? Que es, reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Te daré a ti, bueno, esa es la primera parte. Muy bien, entonces vemos el primer elemento del pacto que es la descendencia. Dios le dijo, yo te voy a dar una descendencia muy grande. El siguiente elemento del pacto lo vemos en capítulo 8, que es la tierra. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, pero ya especifica qué tierra le va a dar. Porque antes le dijo, pues mira al norte, al sur, al este, ¿verdad? Algo muy general. Y ahora ya le está dando información más concreta. ¿Qué le dijo? La tierra de Canaán, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua y será, y será el Dios de ellos. Entonces, Dios ya está siendo más concreto. Y le había dicho bendición, ¿verdad? Te bendeciré, serás bendición. ¿Cuál es la bendición que Dios quería darle a él y a su descendencia para hacer bendición a las naciones? En versículo 7, al final, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Y cómo termina versículo 8? Y seré el Dios de ellos, hermanos, ¿cuál es la bendición que Dios quería dar? El ser el Dios de ellos. Esta es la bendición más grande que cualquiera puede recibir y que cualquiera puede tener en todas las naciones a través del Evangelio, es recibir a Dios como su Dios. Hermanos, esa es la manera en la que Dios está reafirmando, está repitiendo, está ampliando y está dando más información a Abraham. Para que él pueda aprender a confiar en el pacto y la promesa de Dios. Ahora tenemos tierra, descendencia y bendición. ¿Cuándo en la historia futura de Israel? Tomando de punto de referencia aquí, ¿verdad? Génesis. ¿Cuándo en la historia de Israel se cumplen estos tres, eh, estos tres elementos? O sea, ¿cuándo Dios le dio descendencia a Abraham? ¿Cuándo fueron una gran nación? Tanto que no los podían contener y empezaron a matarlos. Éxodo en Egipto, la, la nación se multiplicó y ya eran una gran nación. De hecho, salieron como una gran nación. Y, y los pueblos cananeos, cuando llegaron a la tierra prometida, les tenían miedo por escuchar todo lo que Dios había hecho. Dios cumplió la parte de la descendencia y le iba a seguir cumpliendo. Cuando Dios cumplió la tierra, cuando Dios les dio tierra al pueblo de, de Canaán, cuando llegaron a la tierra prometida. Hermanos, y conquistaron la tierra prometida y se establecieron en Canaán como su nación. Pueden ver, no fue ahora, fue mucho, mucho más adelante en el tiempo donde estas promesas se fueron cumpliendo y cuando Dios les dio bendición, de modo que fueron bendición a otras naciones. Cuando Dios les dio reyes que salieron de ellos. Hermanos, ¿cuál fue el punto cumbre de la de la historia de Israel? Del Antiguo Testamento. El punto más glorioso donde hubo paz y hubo un gobierno perfecto y eterno. Bueno, no eterno, pero perfecto. El reinado de Salomón. David tuvo muchas guerras, pero Salomón tuvo paz. Y fue tan increíble su reino, tan glorioso su reino, que ¿sabe qué? La reina de Sabá, una reina del sur, muy importante, visitó solo para escuchar al Dios de, de, de Salomón. Y solo para ver la gloria y dice, bendito sea Dios que te puso por rey, ¿verdad? Hermanos, fueron bendición a otras naciones. Pero todos esos cumplimientos, hermanos, fueron imperfectos. La descendencia, ¿verdad?, fue llevada cautiva. Muchos de ellos fueron muertos. La tierra se perdió, ni siquiera pudieron conquistar a todas las naciones. Y la bendición, ¿qué le diré?, duró como dos, dos episodios con Salomón, después de desviarse su corazón tras las mujeres. ¿verdad? ¿Será que Dios... No cumplió sus promesas. La palabra de Dios falló en dar la tierra, la descendencia y la bendición. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 6 al 8. El pueblo de Dios invalidó el pacto, ¿verdad? Israel echó a perder todo y Dios ya no va a poder cumplir sus promesas. ¿Qué dice Romanos 9, versículo 6 al 8. Léalo conmigo, por favor, Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es el pacto, la promesa de Dios a Abraham. Y, y, y Pablo está respondiendo a nuestra pregunta. Y las promesas no se cumplieron. Y dice y dice Pablo, no, la palabra de Dios no ha fallado. El problema es que no se trataba tanto de ellos. Las promesas de Dios tenían otro enfoque. Eh, perdón, interrumpí. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios. Ah, no, perdón, no, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios, perdón. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, que no se trata de la nación física de Israel. No se trata de los hijos que se multiplicaron como una nación física. Sino de hijos espirituales. Y ahí es donde sí se cumplen las promesas de Dios. Estas promesas tendrían un cumplimiento espiritual. Romanos capítulo 4, vamos a regresar un poco, versículo 16 al 18. Las promesas de Dios sí se cumplen, sí se cumplieron, aun cuando la nación de Israel falló. Romanos 4, versículo 16 al 18. Léalo conmigo, por favor. Los, leo, los pongo a leer para que no, no se enduerman. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Hay descendientes de Abraham, no por físicamente, sino por la fe. Muy bien, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hermanos, Gálatas, capítulo 3, versículo 6 al 9. Pasamos de la predicación expositiva a la predicación temática en un ratito. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Léalo conmigo, por favor. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo... En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cómo Dios bendice? Porque Dios habría de justificar por la fe a los gentiles. La justicia que es por la fe. Versículo 16 de este mismo Gálatas 3 dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente... No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es versículo 16. Ahora, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quiénes son los que heredaron las promesas de Dios? No los que son hijos de la carne o de la ley, en la ley, ¿verdad?, sino los que son hijos en la fe. O sea, hermanos, cuando usted lea el Antiguo Testamento, usted lee las promesas que Dios da en el Antiguo Testamento. Son promesas de Dios para usted. A veces los vemos como algo muy lejano, algo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hermanos, son promesas de Dios para usted. Y están Vigentes. Pablo dijo en Segunda de los Corintios, ya no lo voy a, a llevar ahí. Ya no, ya no tiene que ir. Segunda de los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Hermanos, todo lo que Dios prometió a Noé, todo lo que Dios prometió a Abraham, todo lo que Dios prometió a Moisés, a David y a sus descendientes, es confirmado, y hermanos, y asegurado por medio de Jesucristo. Él es la simiente, Él es el cumplimiento. Y cuando yo me uno a Cristo, cuando yo recibo a Cristo, cuando yo acepto a Cristo, cuando yo sigo a Jesús... Como usted quiera llamarle, hermanos, cuando estoy unido a Cristo, y si vosotros estáis en Cristo, eres linaje de Abraham y heredero de las promesas. Hermanos, en Él se confirman todas las promesas para nosotros. Y si el pecado fue un obstáculo en el antiguo pacto en, para el pueblo de Israel, fue un obstáculo para el cumplimiento de las promesas, hermanos, el sacrificio de Jesús ha quitado ese obstáculo, el obstáculo del pecado, para que Él pueda cumplir todo lo que ha prometido. De modo, hermanos, que su venida a esta tierra confirma sus promesas, confirma sus pactos. Él es el sí a todas las promesas del pacto. Y si eres heredero de esas promesas, Jesús es el sí para ti. Y esas promesas son para ti, por la fe en Cristo. Hermanos, ¿cómo se cumplen ahora? Vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo se cumplen esas promesas? Este, este eh, punto ha sido un poco extenso, pero quiero que me siga. Dios reafirmó el pacto a Abraham. Dios le repitió, oye, te voy a dar tierra, descendencia, bendición. Y esas y se cumplieron de cierta manera en esta tierra, ¿eh? en el pueblo de Israel, pero no perfectamente. Y, y después Dios revela, oye, pero, pero es que es, es para los verdaderos hijos, los de la fe, o sea, nosotros. La pregunta ahora es, ¿cómo se cumplen esas promesas en nosotros? ¿Cómo Dios nos da tierra, descendencia y bendición? ¿Qué es lo que Dios está... Haciendo en su pueblo, en el pueblo del Nuevo Pacto. Quiero que veamos, ¿cuál es la, la, la tierra que heredaremos nosotros? Romanos capítulo 4, versículo 13, regrese conmigo. Romanos 4, 13, alguien que lo lea, ahora sí. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que se lleve, el mundo, sino por la <coughs> De que sería heredero de qué? No solo de Canaán, hermanos. ¿Qué es lo que va a heredar el creyente? No va a heredar solo una nación. ¿Sabe qué vamos a heredar? El mundo. Gálatas 3, versículo 21 al 22. ¿Alguien más que lo lea así bien fuerte como la hermana Judith? Gálatas 3, 21 y 22. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Creo que mi cita está mal. Y les prometo que la voy a encontrar después. <risa> Hermanos, ¿qué es lo que encontramos en Apocalipsis 21 y 22? De hecho, ¿cuál es el título de esos capítulos? ¿Qué es lo que Dios da a los creyentes eh, al final de los tiempos? Un cielo nuevo y una tierra nueva en la cual mora la justicia. Hermanos, nosotros vamos a heredar, también hay... Para nosotros hay una herencia, que es el cielo, la presencia de Dios, pero Dios lo ha preparado en esta tierra, no, no en esta, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, la cual heredaremos y en la cual mora la justicia. Eso es tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la descendencia? Apocalipsis 5.9, y vamos a ir a Apocalipsis porque aquí están los otros pasajes. Apocalipsis 5.9, vamos a ver descendencia en el cielo. Y cantaban un nuevo canto, y diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, Apocalipsis 5.9. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, una descendencia innumerable que está sentada al trono, entonando cantos a Dios, diciendo, digno eres y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos, ¿dónde? Sobre la tierra. Tierra, descendencia y bendición. ¿Dónde está la bendición? Apocalipsis 21, del 1 al 4. Hermanos, recordamos que la bendición que Dios había dado a Abraham era, yo seré tu pueblo y seré pueblo de tu descendencia. y Perdón, yo seré tu Dios y seré Dios de tu descendencia. Es esa relación tan íntima, ¿verdad?, con Dios. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que de, decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. ¿Y qué dice? Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, al final de los tiempos, Dios va a cumplir las promesas de Abraham en sus verdaderos hijos por la fe. Una descendencia innumerable de todo pueblo, lengua y nación. Y serás bendición a todas las familias de la tierra. Se va a cumplir en Cristo Jesús. Descendencia, la tierra, ¿verdad? No solamente una nación, Canaán, sino que heredaremos el mundo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, donde tendremos la bendición más grande, que ahí va, ahí va a ser Dios, y Dios será nuestro Dios, tendremos una relación íntima con Él. Hermanos, son cuatro, sé que dije, los, demás, los demás puntos son, son más cortos. ¿Cómo Dios está confirmando su pacto, su promesa a Abraham? Primero, hermanos, ratificando el pacto, repitiendo el pacto y diciéndole, yo lo voy a cumplir porque yo lo he prometido. En segundo lugar, hermanos, reafirmando su relación con ellos, con Abraham, porque lo que podríamos pensar es que después de tantos errores, pues ya Dios no me va a querer usar, ¿verdad? Ya me he equivocado tantas veces. Muchas personas así dicen, he hecho tantas cosas malas que Dios no podría aceptarme, que Dios no está interesado en mí. Yo soy la última persona en la que Dios se fijaría y a la que Dios quisiera salvar. Hermanos, pero no es así. Para Dios eh, somos pecadores, estamos en la misma condición. Y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios reafirma y, su relación con Abraham y, con, y, y esa continuación de, del plan de trabajo con Abraham. Mira lo que dice el versículo 4 al 5 y versículo 15 de Génesis 17. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de, muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 15. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamará a Sarai, mas Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella. Hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Mis hermanos. Dios va a hacer algo con Abraham y con, y con, y con Sarai, y, y es que les va a cambiar el nombre. Hermanos, cuando Dios cambiaba el nombre de una persona y le daba uno nuevo, generalmente era eh, para establecer una nueva identidad, una nueva relación con esa persona eh, y una man, nueva manera en la que él va a estar trabajando, comunicándose y relacionándose con ellos. Recuerdo cuando compré, bueno, adoptamos a nuestra, a nuestra perrita, hace unos meses, ¿verdad?, Nos eh, no íbamos por ella realmente, íbamos por otro, pero el otro ya, ya lo habían llevado. Y este y la, la agarramos, nos dijeron, pero tenemos a esta, ¿verdad? Y pues sí íbamos con ganas de tener una, una, un perrito, perrita en especial. Y la primera vez que la agarramos, lo, lo que hizo fue acurrucarse en nosotros. A mi esposa se le subió así, se le acostó en su hombro. Ya con eso, ¿verdad? Nos, nos conquistó la perrita. Y, 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 la, y decidimos llevarla a casa, nos, nos enamoramos de ella. ¿Y qué cree que fue lo primero que hicimos? De hecho, lo íbamos haciendo en el auto mientras llegábamos acá, íbamos de regreso. Ponerle nombre. Eh, estábamos entre varios nombres, algunos un poco extraños, ¿verdad? Pero se quedó, eh, terminó llamándose Honey. Eh, le pusimos eh, nombre. Y ha notado que hemos, eh, es algo que hacemos con frecuencia? Eh, los niños, ¿verdad? Le ponen nombre a, sus, a los peluches o las niñas a las muñecas, ¿verdad? Cuando crece y usted tiene hijos, pues les pone nombre. Y no solamente les pone nombre, les pone apellido. Eh, le dan su apellido también. Y hay algunos que hasta le ponen nombre a su coche, ¿verdad? Eh, conocí a un hermano que tenía un bochito que se llamaba el Alien. Y todos lo con... Quería que todos conocieran su auto como el Alien. Le ponemos nombre a, a los coches también. ¿Por qué? Porque nombrar algo, hermanos, crea un sentido de unidad. Crea un sentido de pertenencia. Esto es algo único y mío. Dios cambió el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, por el de Abraham, que significa padre de una multitud. ¿Puedes notar la diferencia? Te voy a nombrar porque ahora vamos a tener una nueva relación. Ahora es algo único entre nosotros. Tú vas a cumplir este pacto y esta promesa que yo estoy haciendo. Y le cambió el nombre. También cambió el nombre de Sarai, que significa mi princesa, por el de Sara, que significa Madre de Naciones. Se relaciona con el pacto. Les da un nuevo nombre de acuerdo a su relación con el pacto. Y en cierto sentido, hermanos, esto es lo que hace también Dios con nosotros. Dios, La Biblia dice que Dios también nos pone un nuevo nombre a nosotros. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, dice, te puse nombre, mío eres tú. ¿Puede ver este sentido de pertenencia? Ahora eres mío, yo te redimí, te compré, ya te puse nombre, eres mío. También podemos verlo, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, y esto es para la iglesia, ¿verdad? Daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, que dice también Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, «Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo». Hermanos, el creyente cuando viene a la fe de Cristo en cierto sentido recibe un nombre nuevo. Ahora debemos tener cuidado de no caer en el misticismo, ¿eh? en cosas ocultas, creer que hay un nombre oculto y desconocido de Dios que Él está por revelar. Eh, de hecho, esta idea ocultista dio origen a una secta en Corea del Sur que afirmaban que el nombre nuevo que Dios nos daba y el nombre nuevo de Dios sería el de An, An San, An San Gog, que fue el por el fundador quien afirmaba ser Jesucristo encarnado. Entonces, es una idea muy rara que sacan de todo este tema del nombre nuevo. Pero cuando hablamos del nuevo nombre, hermanos, que nos será dado, tiene que ver más con el cambio de nuestra relación con Dios. ¿verdad? Eh, cuando venimos a la fe de Jesucristo, ya no somos enemigos de Dios, sino que somos miembros de su familia. De manera figurada, Dios hace lo mismo que hizo con Abraham y con Saraí, que hizo con Simón, llamándolo Pedro, que hizo con... Eh, Pablo, a Saulo, ¿verdad? Y Después le cambió el nombre a Pablo. Hermanos, él hace lo mismo con nosotros. En la Biblia, el nombre de cada persona está relacionado con su carácter. Ya lo hemos aprendido. El hecho de darnos un nuevo nombre o escribir su nombre sobre nosotros, como lo vimos en la Biblia, nos habla de formar su carácter en nosotros. El nombre tiene que ver con carácter. El nombre de Dios y el nombre de cada persona, ¿verdad? Es formar su carácter en nosotros y es una manera de indicar que ahora le pertenecemos. Por eso cuando dice, le haré columna y pondré mi nombre sobre él, no está significando que lo va a convertir en una columna y lo va a poner en el templo, ¿verdad? como un adorno. No, es, es vas a estar ahí con Dios y vas a tener es, esta gloria de Dios impresa en tu vida, que refleja, ¿verdad?, su misma gloria. Eh, formar su carácter en nosotros y es una manera de indicar que ahora le pertenecemos. Él pone su nombre en nosotros, somos de Él, la imagen perfecta de Dios, su carácter, su gloria, reflejada en nosotros como hijos por toda la eternidad. Hermanos, por eso Filipenses 1.6 dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, cuando, Hasta el día de Jesucristo. Dios ya le dio un nuevo nombre, y ahora usted es hijo de Dios, y comenzó un proceso de transformación a la imagen de Jesucristo. Que será confirmado y terminado cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, eh, Dios está confirmando su pacto. Primero ratifica el pacto, le repite, ¿verdad?, el compromiso que Dios tiene con Abraham. Eh, reafirma su relación con él, le dice: Oye, tú eres mío, ¿verdad? Eh, yo, te, yo te puse en, te, les cambió el nombre para decir oye vamos a trabajar de acuerdo al pacto y voy a, vamos a seguir trabajando a pesar de tus errores a pesar de tus fallas en tercer punto hermanos cómo confirma el pacto eh, en tercer lugar versículo 17 al 21 de Génesis 17 dice así 17 al 21 entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo y Sara ya de noventa años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. En tercer lugar, hermanos, Dios confirma quién será la simiente. Muy bien, hemos visto tres puntos, pero estar siendo claro. Ratifica el pacto, eh, reafirma su relación con él confirma quién va a ser la simiente. Eh, hermanos, ¿cuál es la respuesta de Abraham cuando oyó todo esto? Todo esto de, reyes van a salir de ti, ¿verdad? Y muchedumbre, y, 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 y será Sara, ¿verdad? Le vamos a cambiar el nombre también, y va a ser madre ella, de madre de multitudes, y también va a ser madre de reyes. Eh, ¿qué, ¿Qué es la reacción de Abraham cuando escucha todo esto? Se vuelve a inclinar, como la primera vez. En reverencia, ¿verdad? En sumisión. Pero ahora hace algo diferente. Se ríe. Se rió y dijo en su corazón, o sea, esto no es algo que él está diciendo verbalmente, es algo que está mientras está ahí tirado, eh, se está riendo en su corazón, ¿verdad? A hombre de cien años ha de nacer hijo y Sara ya de noventa años ha de concebir, hermanos. Eh, al igual que Sara lo haría en el siguiente capítulo, lo va a hacer en el siguiente capítulo, también se va a reír, parece, parece, no era chiste, verdad. Eh, no, es, no es una risa de burla, sino de un asombro mezclado con incredulidad. Es como, wow, suena muy bonito. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Hermanos, el padre de la fe sigue luchando con la incredulidad. El padre de la fe todavía está sí, como dudando si será verdad lo que Dios va a hacer. Hermanos, esta es nuestra lucha también. La batalla que enfrentamos cada día, hermanos es principalmente con la incredulidad, porque no, no creemos realmente a Dios. De hecho, ¿sabe cuál era una de las principales razones por las que Jesús regañaba a sus discípulos? Por tener poca fe. Hey, ¿Por qué dudan qué van a comer o qué van a beber? Tienen poca fe. Cuando están en la tormenta, hey, sálvanos. ¿Por qué dudaron hombres de poca fe? Pedro, ¿verdad?, sálvame, ¿por qué dudaste?, hombre de poca fe. Si tuvieras fe como el grano de mostaza, dirías a este monte. Si tuvieras fe, ¿verdad?, como el grano de mostaza, dirías a este árbol, ¿verdad?, siémbrate allá. Hermanos, la lucha más grande que enfrentamos es con la incredulidad. No le creemos a Dios. No creemos que las palabras de Dios sean reales. No, yo sí creo, ¿verdad?, yo soy un hombre de fe. No, hermanos, cuando viene la prueba, ahí se ve realmente en quién creemos y qué creemos. Nuestra respuesta a las circunstancias y en quién nos refugiamos, va a mostrar en dónde está nuestra confianza y cómo está nuestra fe. Hermanos, Abraham está dudando, está luchando en su fe, en su corazón. ¿Con cuál elemento del pacto luchaba más Abraham? ¿Cuál le costaba más trabajo creer? Tierra, descendencia y bendición. La descendencia, ¿verdad? Ese es su verdadero problema de Abraham. Quizá otro de nosotros hubiera luchado con otra cosa, ¿verdad? Todos luchamos de manera diferente. Él estaba luchando con esta área. Por lo que estaba sucediendo en su vida, por todas las lo que rodeaba esta promesa, hermanos. La descendencia era lo que más le costaba trabajo. Dios ya había dicho que iba a ser padre. Mire, desde capítulo 12, versículo 2, Dios le dijo, Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Eh, capítulo 15, versículo 4. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, porque él estaba diciendo, oye, no tengo hijos, tengo un siervo, ¿verdad?, nacido en mi casa, quizás se me va a heredar, un, un esclavo. No te heredará este, ¿verdad?, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Luego ellos dijeron, bueno, pues es un hijo de Abraham. Dios no dijo que un hijo de Sara, ¿verdad? Entonces, pues, hacen esta intervención en el capítulo 16, diecis, eh, y pues le intentan ayudar a Dios. Eh, y pues sale todo mal, eh, sale Ismael. Dios le había hablado acerca de él. Por esta razón, la decisión del capítulo anterior parecía lógica. Eh, tener un hijo de Abraham parece lógico, porque Dios era lo que había dicho. Recuerde que dijimos que este capítulo Dios está ampliando la información acerca de sus planes, y esta es la primera vez que Dios menciona que Sara será la madre, la, la, la mamá del hijo. ¿Verdad? Del que, del que estaba siendo prometido. Dice más, eh, dice, Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Estoy en 17, 19. Entonces Dios ahora les dice, bueno, vas a tener un hijo, no solo será tuyo, también va a ser de Sara, ¿verdad? para que para que no vuelvas a cometer el mismo Error, eh, hermanos, la cuestión parecía tan imposible para Abraham, parecía imposible, que él ruega para que sea la promesa a través del hijo que ya tiene, mire lo que dice ahí. Entonces Abraham se postró, bueno después de que se rió y dijo Abraham, versículo 18, a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, era lo que ya habíamos mencionado, versículo 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación, hermanos. Habían pasado 25 años desde la primera vez que Dios prometió descendencia, en capítulo 12. Habían pasado 25 años. Eh, y habían pasado 13 años desde que se adelantaron a los planes de Dios. Durante este tiempo, hermano, Sara ya había perdido toda esperanza de ser mamá. No solo por la edad, sino por la esterilidad, que realmente era una situación imposible. ¿verdad? Y Abraham había aceptado la idea de que Ismael era el hijo prometido. Quizá él pensaba, bueno, si sí nos equivocamos, pero ya Dios va a obrar a través de este Hijo. ¿verdad? Porque ya no nos ha dicho nada más. Ya habían aceptado las, las cosas. Esas condiciones, como un hecho en su vida. Por eso cuando Dios les dice algo diferente, a él le cuesta trabajo creerlo. Porque él ya tiene una idea en su mente. De lo que Dios debería estar haciendo. O de cómo Dios está obrando. Sin embargo, Dios le afirmó. Que sería un hijo de él y de Sara. Y ahora comienza a revelar nueva información. Lo primero que se nos dice, ¿verdad? Es el nombre. Ya no solamente le estás diciendo, vas a tener un hijo algún día. No, mira, le vas a llamar de esta manera. Y es lo que le dice. Y en cuanto a Ismael, ah no, perdón, respondió... Mas yo estableceré mi pacto... No, no, no. estoy, Estoy perdido... Y en cuanto a Ismael, no. Es cuando le dice que se va a llamar. Ah, ok, 19. Respondió Dios, ciertamente será tu mujer, tu mujer Sara tu mujer te dará a luz un hijo, llamarás su nombre Isaac. Ahora, no solamente le dice cómo se va a llamar, ahora le va a decir cuándo van a nacer. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Dice, uh, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, en versículo 21. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. O sea, ya, puede ver cómo este capítulo es, como ahora está desembocando toda más información acerca de sus planes y de sus propósitos. Dios no pasaría por alto a Ismael, pero su pacto sería con con Isaac. Podemos ver nuevamente, hermanos, lo que hemos visto desde los comienzos, desde el génesis, del principio, las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Quién de ellos dos sería la simiente de la mujer? Isaac. Dios lo está confirmando. ¿Quién seguiría con la simiente de la serpiente? Ismael. Y como lo mencionó el pastor la semana pasada, hoy en día esa distinción de las dos simientes es más clara ...con la guerra entre los árabes y los judíos. ¿Verdad? Eternos enemigos, los ismaelitas, hijos de Ismael... ...y los hijos de Abraham, eh, los hijos de Isaac, los israelitas. Hermanos, Abraham creía que era Ismael el hijo prometido... ...sin embargo, tuvo que aprender a esperar en la provisión de Dios. De la misma manera, hermanos, muchas veces nosotros... ...podemos aferrarnos a algo creyendo que es la voluntad de Dios para nuestra vida... Cuando en realidad no lo es. Abraham dijo, es Ismael la voluntad de Dios. A través de él Dios me va a traer la bendición que ha prometido. Y a veces nosotros nos aferramos a algo diciendo, esto es la voluntad de Dios. Quizás has estado en una relación amorosa por mucho tiempo y, te has, dado, y has dado por hecho que es la persona indicada. Pero sabes que hay cosas que no agradan a Dios, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Puedes aferrarte a un plan personal, a un proyecto que tienes por delante. Puedes aferrarte a una escuela o una universidad a la que quieres entrar a estudiar. Un trabajo que deseas obtener. Tanto que llegas a decir, es que esto es la voluntad de Dios. La pregunta más importante es, ¿qué es lo que Dios quiere? Si estás dudando, puedes ir al Señor y pedirle que te ayude y te confirme su dirección. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham le confirmó en qué dirección debía seguir. Abraham tuvo que ajustar sus planes a los planes de Dios, como aprendimos la semana pasada. Abraham tuvo que confiar en el plan divino y dejar de lado su intervención humana. Hermanos, Dios confirma quién es la simiente, a través de quién va a continuar ese pacto y esa promesa. Y en, y en último punto, número cuatro, Dios establece una señal. Del pacto. Estamos viendo cómo Dios está diciendo, hey, este compromiso va en serio. Dios está confirmando su pacto. Hermanos, vimos en primer lugar re, re, ratificando el pacto, repitiendo el pacto, reafirmando su relación con Abraham. Él iba a continuar trabajando con Abraham, confirmando quién sería la simiente, a través de quién vendría ese cumplimiento de la promesa. Y en número cuatro, estableciendo una señal para el cumplimiento de esa promesa mire lo que dice el versículo 9 al 14 dijo de nuevo Dios a Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por generaciones este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, una señal de ese compromiso. Y de edad de ocho, de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Al nacido en casa y al comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no hubiese, se hubiere que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham. Ah, no, eso ya, eso ya es de la siguiente sección. Hermanos, entonces se nos establece, hermanos, una señal para ese pacto, una señal para ese compromiso. Bueno, quiere hacerlo visible que, que vamos a, a sellar este compromiso con sangre, ¿verdad? Porque... Esta, esta incisión que era practicada, ¿verdad?, en el prepucio o la parte de la piel íntima del hombre, eh, era, era, era un, como, un, como un ritual ¿verdad? para decir, ahora tú eres de, de mi pueblo, ahora tú formas parte de mi pacto. Hermanos, esta era una práctica que ya existía en los tiempos de Abraham, ya se realizaba, ¿verdad? la circuncisión, pero poco frecuente y que normalmente se realizaba por cuestiones médicas de higiene o salud verdad Y lo que Dios hizo fue tomar esa práctica y darle un significado divino. La circuncisión tenía como propósito separar al pueblo de Dios o distinguirlo de las demás naciones. Era una señal en la que las personas podían identificar quiénes eran parte del pueblo de Dios. Ah, pero sobre todo sería la señal de todos aquellos que formaban parte del pacto que Dios había dado a Abraham. Y esa es una práctica judía hasta nuestros días. 4.500 años de diferencia. Y los judíos siguen practicando la circuncisión. De hecho, durante el holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, una de las maneras en las que los eh, alemanes sabían que alguien era judío es a veces simplemente le bajaban los pantalones. Y decían, este es judío, ¿verdad? Y lo, lo llevaban. Hermanos, De manera similar, esta es la señal del nuevo pacto con nosotros. También hay una circuncisión para nosotros. Diferente a la, que, a la que practicaban los judíos. Para nosotros los gentiles también somos circuncidados, pero de una forma diferente. Vea conmigo, por favor, esta señal del nuevo pacto. En Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Léalo conmigo, por favor. Romanos 2, 25 al 29. Dice así. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión... Como circuncisión, y cuando habla, hermano, está hablando del Nuevo Testamento, de la circuncisión, o los que son de la circuncisión, está hablando directamente de los que son hijos de Abraham, los que vienen y se cuentan ellos como descendientes de Abraham. De hecho, Jesús, eh, eso fue algo que acusó a los, a los fariseos, ¿recuerdan? Cuando les decía, ustedes creen que por ser hijos de Abraham, ¿verdad? Ya son herederos y... Hermanos, ellos creían, yo soy descendiente, tengo la circuncisión, yo voy a ir al cielo. Dice, no, no se trata de eso, porque si no guardas la, la palabra de Dios, ¿de qué te sirve? Versículo 27 al 29, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley... Y con la circuncisión eres transgresor de la ley. No está diciendo que alguien pueda guardar perfectamente la ley. Está llevando el argumento al extremo. Si alguien verdad, que ni siquiera conoce la Biblia lo hace todo perfectamente, pues él sería mejor que tú. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Nuevamente, al igual como los hijos, ¿verdad? También hay una circuncisión espiritual que no se hace en la carne, física, Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, hay una circuncisión espiritual. Ahora, esta circuncisión es señal o sello de que hemos recibido la justicia. Mira lo que dice capítulo 4, versículo 9 al 11. Ya vimos que hay una circuncisión espiritual. Ahora, ¿qué significa? ¿O, o, ¿Quiénes la reciben? Después, esta bienaventuranza, estoy en 4, 9 al 11. Después, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Los gentiles, nosotros. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la, en la circuncisión o en la incircuncisión. O sea, cuando, cuando Abraham fue salvo por la fe... ¿Estaba circuncidado o no? No, ¿verdad? Porque esto está pasando mucho tiempo después, de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. No, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, mire lo que dice, como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos las, la fe les sea contada por justicia. Con usted recibe la fe y recibe la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, usted viene a ser un circuncidado espiritual, por así decirlo. Usted viene a ser parte de la circuncisión espiritual. Es el sello de que hemos recibido la justicia de Dios por la fe. ¿Qué significa esa circuncisión? Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2, 11 al 14. Léalo conmigo, por favor. Colosenses 2, 11 al 14. Dice así. En él también fuisteis circuncidados... Con circuncisión no echa a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Voy a hacer una pausa. Hay una diferencia. La circuncisión física, la circuncisión espiritual. En la circuncisión espiritual, ¿cómo sucede? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué significa? Sigue explicando. 12 al 14. Sepultados con él en el bautismo... En el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, por la fe, hermanos, en Cristo, en su obra, muerte y resurrección. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, la señal de que somos hijos de Dios y pertenecemos al pueblo de Dios es que ahora ha habido un cambio radical con respecto al pecado. El Señor ha perdonado nuestros pecados. Hay un corte, hay un desprendimiento, hay una separación de nuestra relación con nuestra naturaleza pecaminosa. Tanto que en Romanos capítulo 6, miren lo que dice Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 6 al 7. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, aquel que ya circuncidamos, ya cortamos, fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, eso es lo que Dios hace. Esa es la señal del pacto. Esa es la señal de que realmente somos hijos de Dios. Que ahora aborrecemos el pecado, odiamos el pecado y amamos a Dios. Que ahora, hermanos, no podemos soportar el pecado. Una mentira, ¿verdad?, al eh, chisme, hermanos, malos pensamientos de enojo. ¿Cuál es nuestra respuesta a nuestro pecado? Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Después les dijo, el que practica el pecado es del diablo. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué tan sensibles somos al pecado en nuestra vida? ¿Hemos circuncidado nuestro espíritu? ¿Nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo? ¿Podemos decir como Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo? ¿Ya no son mis deseos? ¿Ya no son mis planes? ¿Ya no son mis metas? ¿Ya no son mis propósitos? Ahora sigo todo lo que Dios dice. La verdad es que no, hermanos. Muchas veces aún seguimos aferrados a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias ideas, a nuestros propios planes, a nuestros propios proyectos. No quiere decir que no seamos salvos. ¿no? Abraham luchaba con la incredulidad, hermanos, sino que ha habido un cambio profundo y radical en nuestro corazón con respecto a Dios a Dios. Y con respecto al pecado, hemos sacrificado ese viejo hombre y hemos recibido la justicia de Dios por la fe. Esta era la señal, este era el significado de lo que Dios le dijo a Abraham. Y para terminar, ya sé que dije para terminar como tres veces, pero es para que ustedes se mantengan atentos. ¿Qué hizo Abraham? A pesar de la incredulidad, a pesar de... De, 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 de las dudas versículo 24 era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó no perdón 22 y acabó de hablar de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos sus siervos en su casa y a todos los comprados por dinero todos los varones entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó el propucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho era Abraham de edad, de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años. Cuando fue circuncidado, en el mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del, del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. A pesar de las dudas, hermanos, a pesar de, del temor, a pesar de todo, Abraham obedeció. Abraham respondió a Dios en obediencia primero vemos que Dios habló a Abraham millón después Dios le, le, le ratificó el pacto y Abraham dudó Dios le da esta señal del pacto y Abraham obedeció hermanos la obediencia es parte de seguir al Señor él circuncidó inmediatamente a todos en su casa, hermanos y obedeció la palabra de Dios. La respuesta del Evangelio, hermanos, siempre implica obediencia. Si verdaderamente, hermanos, estamos siguiendo a Cristo, vamos a someternos a su autoridad. Y vamos a obedecerle, aunque a veces hay dudas, aunque a veces no entendemos todas las cosas. Hermanos, podemos confiar en que sus planes y sus propósitos son mejores. Dios vino a Abraham a confirmar su pacto ratificándolo, o sea, repitiéndolo y dándole más información sobre él. También reafirmando su relación con él. Dios iba a seguir trabajando con Abraham a pesar de sus errores. Confirmando quién iba a ser la simiente. No sería Ismael, sería a través de Isaac. Hermanos, y estableciendo una señal para ese pacto y ese compromiso. Que el Señor nos ayude, hermanos, a confiar en que sus planes son perfectos, en que sus propósitos son mejores. Y a poder meditar en el Evangelio de todo lo que esto implica para nosotros. De lo que todas esas promesas son para nosotros por la fe en Jesucristo.